0: Bonjour à tous. On se demandait s'il fallait parler de là, mais on allait se retourner tout le temps. Donc finalement, c'est mieux comme ça. Bonjour, bienvenue dans cet atelier où nous allons vous servir un petit pain tout chaud parce que il est vraiment. On a speedé pour pouvoir lancer ça à pro durable et donc on est ravi que ça ressemble à quelque chose. Enfin, j'espère. Euh, on va donc vous parler. Donc je suis Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie. Je suis ici avec Arnaud, qui est directeur associé chez Utopie, et Climène, euh, qui est Community, Manager, Community, growth, Community, growth. Community Growth Manager chez Bilab France. Euh, on va parler ce matin de modèle d'affaires à impact, qui est un sujet qui nous occupe et qui nous préoccupe euh, pas mal. Euh, je vais rapidement vous faire une, une petite intro euh, à ce que c'est que ce boulot qu'on présente ce matin. Euh, Climen ensuite euh, reviendra sur la notion de business model à impact dans la certification Bicorp et Arnaud vous présentera les principaux résultats de la première étude, du premier volet de cette étude qu'on publie. Aujourd'hui, le, le petit, euh, la petite note qui correspond, normalement, doit être en téléchargement euh, sur notre site web au moment où je vous parle. Si elle ne l'est pas, elle le sera à la fin de la table ronde. Voilà. Euh, alors, pourquoi on a fait ce focus sur les modèles d'affaires à impact D'abord, parce que c'est une question d'actualité et ensuite parce que c'est une spécificité de Bicorp qui euh, est un sujet qui nous intéresse beaucoup, comme vous le savez peut-être, puisque à la fois Utopie a été. Euh, la première entreprise certifiée Bicorp en France fin 2013, et on s'est ensuite occupé du lancement de Bicorp en France de 2014 à 2019. Et maintenant, euh, nos camarades de Bilab ont pris le relais, mais évidemment, on reste assez impliqués et vivement motivés par euh, ce mouvement. Alors, pourquoi on a fait ce travail Vous savez peut-être que ceux qui étaient là les années précédentes, que chez Utopie, on, on dit en gros qu'il y a plusieurs étapes dans le développement des stratégies RSE, euh, la stratégie RSE classique, entre guillemets, ce que nous on appelle 1.0, c'est la minimisation des impacts négatifs, notamment liés aux opérations. Et puis, euh, là, ce qu'on appelle la, la RSE 2.0, c'est la RSE plutôt orientée à impact positif, mission, raison d'être, innovation, rénovation des offres, euh, etc. Et donc, euh, une des premières raisons pour lesquelles euh, finalement on s'intéresse, et on est loin d'être les seuls évidemment, à cette question euh, des business models à impact. Euh, c'est euh, le constat sur les limites de la RSE 2.0. C'est-à-dire, si on vise l'excellence opérationnelle, et évidemment euh, qu'il faut la viser, euh, ça ne suffit pas à intégrer la question des limites planétaires euh, au cœur de l'ADN des entreprises, euh, au cœur de la raison d'être euh, des marques. Euh, voilà. Donc on est entré dans une société euh, post-croissance, où on y, rentre, on y entre doucement. Le Conseil national de la refondation va peut-être nous aider à le faire. L'avenir le dira. En tout cas, euh, c'est cette question-là, c'est comment, au fond... Euh, parce qu'avoir moins d'impact négatif, moins d'émissions de CO2, moins de consommation d'eau, moins de, de déchets, etc., sans changer, au fond, son business model, ça, on sait à peu près faire. Évidemment, la question au-delà, euh, nouvelle qui se pose, euh, pour ceux qui ont déjà fait ce boulot-là ou pour ceux qui veulent d'emblée euh, commencer à, à travailler sur le, le coup d'après, c'est euh, comment on fait évoluer euh, les modèles économiques euh, dans un sens qui donc intègre les, les limites planétaires et cette fameuse donut-économie, euh, très bien théorisée par Kate Raworth. Euh, L'idée qu'il faut qu'on qu réponde à l'ensemble des besoins de l'humanité, c'est le cercle intérieur du donut, tout en restant dans les limites planétaires, c'est le cercle extérieur euh, du donut. Nous, on défend beaucoup, chez Utopie, l'idée que la transition écologique, le développement durable, ce n'est pas seulement une révolution technique et politique, ça l'est aussi scientifique, mais aussi une révolution culturelle. Et que donc, il faut qu'on évolue vers de nouveaux imaginaires, de nouveaux paradigmes, de nouveaux modèles, autour notamment de la sobriété et de l'impact positif. Donc on voit qu'on vient de loin, puisqu'il y a quelques années encore, euh, discounts faisait cette pub euh, sur les sols. Vous voyez, mon vieil ordinateur fonctionne encore, mais un accident est si vite arrivé parce qu'il est tellement en promo, le nouveau. Euh, donc, on voit bien que c'est dans le cerveau que ça se passe, d'ailleurs, au passage. Euh, et puis, Carrefour faisait cette pub sur un sèche-cheveux en promo qui était tellement cool et tellement pas cher que même les chauves euh, en avaient envie. Euh, C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était pas il y a 30 ans. Euh, bon, évidemment, on voit d'autres entreprises, Patagonia en tête, euh, avec cette campagne que tout le monde connaît, euh, qui essaient au contraire d'intégrer à leur modèle une forme de sobriété, euh, évidemment économie circulaire, etc. Et parallèlement, on voit de plus en plus parler, et tant mieux, de sobriété, qui est un des volets de cette transition culturelle euh, qu'il faut qu'on fasse. Euh, et puis, on voit aussi, parce que qui dit transition culturelle dit mobilisation nécessaire des acteurs culturels notamment les médias, les artistes, les institutions artistiques, sur les sujets de transition écologique. Euh, C'est pour ça, nous, chez Utopie, on a notamment un partenariat maintenant avec le Palais de Tokyo. Mais vous voyez euh, l'initiative que Cyril Dion euh, et euh, Magali Payen, euh, Marion Cotillard, ont lancée euh, au dernier Festival de Cannes. Donc l'idée de créer une structure qui s'appelle Newtopia, petit clin d'œil euh, sympathique, euh, qui est une société de production cinématographique orientée vers euh, les nouveaux récits qui vont nous aider à imaginer ce fameux monde d'après, et idéalement à activer notre capacité euh, à y contribuer, parce que l'être humain fonctionne comme ça. Euh, et donc, euh, pour travailler euh, ces nouveaux modèles, ces nouveaux paradigmes, et notamment les nouveaux modèles économiques vers euh, l'impact positif, euh, le premier point euh, qu'on a évoqué dans l'étude, c'est euh, la nécessité ou l'opportunité de se libérer du mythe de la big idea très disruptive. Donc cette idée que vous menez votre business as usual et soudain, la pomme de Newton vous tombe sur la tête et vous vous dites non, mais en fait, il faut que je change complètement mon modèle économique et vous savez immédiatement comment faire pour faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant et qui va vous rapporter autant d'argent, euh, voire plus, évidemment. Euh, bon, alors là, on se réfère à Dave Snowden, qui est un consultant en gestion gallois, un citoyen de sa gracieuse majesté, feu sa gracieuse majesté, euh, qui, euh, d'ailleurs, a bossé chez IBM. Euh, petit clin d'œil sur les IBM dont on parlera après, mais ça n'a rien à voir. Et Dave Snowden dit l'erreur la plus fondamentale de ces trois dernières décennies, je tiens à dire que Utopie aussi a 30 ans, mais que ça n'a rien à voir avec notre existence, est d'essayer de concevoir un futur idéalisé au lieu de travailler le potentiel d'évolution à partir d'ici et maintenant, ce qu'il appelle les possibles adjacents. Arnaud va en reparler tout à l'heure. Et il dit, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de travailler aux possibilités à partir de là où on est, Plutôt que de fantasmer une espèce de situation idéale lointaine, euh, d'autant plus qu'on n'arrive pas à un consensus sur la situation. Quelle serait la situation idéale lointaine Quelle est la big idea qui va révolutionner votre business Alors qu'on arrive assez facilement à un consensus sur quelles sont les meilleures options à partir de là où on est aujourd'hui. Euh, et ça, ça permet de se libérer d'un truc, c'est l'attente que la pomme de Newton nous tombe sur la tête euh, et l'idée que, au fond, euh, les business models à impact, on va les obtenir en travaillant euh, dessus. Voilà, en testant erreur à partir de là où on est aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où on peut travailler et où on n'attend plus le doigt divin qui va nous dire voilà ton business model de demain, euh, alors on peut travailler et c'est ce... dans cette perspective-là que nous, on se dit que le questionnaire, le référentiel B Corp, le fameux B Impact Assessment, pour ceux qui le connaissent, ou BIA, pour ceux qui le connaissent très bien, est un outil hyper précieux pour faire ça. Pourquoi D'abord parce que la question de ce qui s'appelle dans le jargon Bicorp, IBM, Impact Business Model, euh, ce sujet-là, c'est 50 à peu près de l'ensemble des questions du questionnaire Bicorp. Alors si vous avez déjà rempli le BIA, vous, vous allez vous dire bah « Non, moi, je n'ai pas eu 50 de questions là-dessus. » C'est parce que c'est des questions à tiroir. Donc quand on vous demande si vous avez un impact spécifique sur tel sujet et que vous dites non, bah, vous n'avez pas toutes les questions qui sont liées à ça. Mais si on prend l'intégralité des questions, c'est à peu près 50 du total des questions. Et surtout, ce qui rend cet outil extrêmement utile pour lutter contre l'impact washing et rendre la question de l'évolution du modèle économique et de son orientation vers l'impact assez opposable, euh, c'est qu'on a des questions qui donnent des points, etc. Donc, on peut regarder combien de points on a si on en a et, un, deux, et se dire qu'on peut atteindre un maximum de 30 ou de 60. Ben, du coup, ça donne, vous reprenez les questions, ça vous donne des pistes pour travailler. Et comme quasiment 6000 entreprises aujourd'hui sont certifiées Bicorp dans 85 pays et plein d'industries, et que leurs scores sont en ligne, et que dans le détail des scores qui sont affichés sur le site Bicorp, vous avez un sous-détail, vous avez des détails par grande catégorie de, question, de, de, de domaine du questionnaire, domaine d'impact, mais vous avez surtout les notes sur les business models à impact qui sont affichés de manière détaillée. Et donc, ça vous permet de regarder sur les business models qui sont les vôtres, qui score mieux que vous, et du coup, d'aller regarder ce qu'ils font et d'essayer de comprendre. Donc, c'est une source d'inspiration absolument incroyable, sans compter qu'évidemment, il y a la communauté Bicorp en plus, où non seulement vous pouvez regarder ce qu'ils font sur leur site web, mais vous pouvez aller leur parler pour comprendre pourquoi ils ont plus que vous et quel est leur secret. Et les Bicorps sont extrêmement, euh, comment dire, ouvertes au partage, y compris avec leurs concurrents. Et je le dis en connaissance de cause, puisque nous, nous avons invité Infusio qui a un peu plus que nous sur un business model qui nous intéresse, à notre prochain séminaire. Et ils ont accepté de venir tout à fait gentiment. Par ailleurs, l'autre chose qui rend le questionnaire, le BIA très intéressant, c'est qu'on a 200 000 entreprises dans le monde. Vous savez peut-être que le questionnaire d'auto-évaluation Bicorp, même si vous n'êtes pas intéressé par la certification, que vous êtes juste intéressé par ce dont on va parler aujourd'hui, vous pouvez, en sortant de cette salle, ouvrir un compte, qui évidemment reste anonyme, faire le questionnaire, et euh, obtenir votre note, euh, et la garder pour vous, même si vous êtes au-dessus des 80 points qui permettent d'être certifié, juste pour savoir où vous en êtes, et vous pouvez aussi structurer un plan d'action à partir de tout ça, euh, comme en plus c'est un QCM, même quand votre réponse est la plus basse, vous voyez ce que vous pourriez faire d'autre, si ça vous inspire, vous mémorisez les questions, et à la fin... Vous auto-générez, si j'ose dire, euh, un plan d'action qui met au chômage tous les consultants. Et c'est très bien comme ça. Euh, comme ça, on ira faire du surf, <rire> nous. Donc euh, voilà, Donc, cet outil est extrêmement puissant et, et c'est de ça dont on, euh, dont on va vous parler. C'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Euh, à nouveau, je le disais, là, je, je reprends euh, South Mountain Company, par exemple, que j'ai interviewé pour mon... Bouquin sur Bicorp. Pourquoi Parce que c'est la première Bicorp au monde. Donc, ils ont 184,1 points sur 200. Euh, donc, par exemple, quand on a fait l'interview, ils m'ont dit, non, mais nous, tous les lundis matin, on se demande qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus que Patagonia, par exemple. Voyez mais quand vous regardez le détail de South Mountain Company, qui est une coopérative d'architectes, qui fait de l'architecture écologique, de l'énergie solaire, et en, en étant en plus très impliquée euh, dans l'économie locale, de l'île où ils sont installés, ceci expliquant potentiellement un certain nombre de business models qu'ils ont, vous vous rendez compte qu'ils ont déjà 100 points juste en IBM, donc 100 points juste en modèle d'affaires à impact, autrement dit, ils pourraient être nuls dans les aspects opérationnels, ils seraient déjà euh, certifiés Bicorp, évidemment, en plus ils ne sont pas nuls. Euh, voilà, donc c'est pour creuser ce sujet-là, et notamment creuser comment on peut utiliser le référentiel Bicorp pour progresser sur les business models à impact, comprendre ce que c'est, comment, comprendre comment on peut euh, en activer plus, renforcer sa, son entreprise autour de ce sujet-là, qu'on lance, un peu comme une bouteille à la mer, euh, un programme pour aujourd'hui, en fait, on lance ça avec euh, donc Utopie et euh, Bila France, un programme qui est à la fois recherche et expérimentation, euh, sur ce sujet euh, des impact business model, avec un certain nombre d'entreprises. Donc la première euh, qui nous a confirmé son accord hier soir quasiment, euh, c'est Chloé, mais il y en aura d'autres. Et l'idée, c'est qu'on produise des notes comme celles que vous pourrez télécharger tout à l'heure, euh, des conférences comme celles qu'on fait maintenant, des ateliers. Il euh, y a une interview de Dan Ossuski, qui est le, le chef des standards, le directeur du standard bilab uh, lab qu va mettre, qui est une interview en vidéo que j'ai faite uh, à Change Now, qui va être mise en ligne bientôt. Donc il y aura des choses en accès libre, des choses en, en accès moins libre, notamment les ateliers avec les entreprises. Mais l'idée, c'est vraiment de creuser ce sujet-là pour aider chaque entreprise à comprendre comment elle peut travailler uh, ce sujet uh, des business models à impact. Et Climène, je te cède la parole pour un petit focus sur les IBM dans le BIA.
1: Merci. Tu ne devais pas euh, présenter un peu Bicorp euh, bah Non, c'est toi. C'est moi. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne connaîtraient pas Bicorp Levez le doigt. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Oh, y Donc, en On euh, peut aller vite hein, sur Bicorp, puisque manifestement, tout le monde connaît Bicorp. Alors, si, et, et Est-ce que vous connaissez tous le... Vous avez tous entendu parler du BIS. Il y en a qui n'en ont pas entendu parler. Levez le doigt. Ah, quand même donc, euh, je ne reviens pas sur l'histoire de Bicorps parce qu'il faut qu'on ait droit à l'essentiel. Juste le BIA, qui est donc un outil euh, que vous faites tous ouvrir en sortant de cette salle parce qu'il est gratuit. Euh, et il va s'adapter en fonction de votre taille, de votre secteur d'activité et de votre pays d'opération. Et, ah oui, donc il faut que je fasse deux choses en même temps. Appuyez sur le bouton et vous parlez. Ce pas gagné. Donc, le BIA, ce que vous devez retenir... C'est qu'il est composé d'une partie non notée à droite. Je n'en parle pas. C'est ce qu'on appelle le questionnaire de divulgation. Euh, en deux mots, c'est le garde-fou. On vérifie que vous n'opérez pas dans un secteur d'activité sensible ni que vous avez des pratiques sensibles. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, très intéressante, c'est la partie notée. Et dans cette partie notée, qui se décompose en cinq domaines d'impact, gouvernance, collaborateurs, collectivités, environnement et clients, il y a deux types de questions qui vous sont posées. Les impacts opérationnels et les fameux modèles d'affaires impact au centre, les IBM. Donc, les impacts opérationnels, euh, bah, c'est un petit peu, pour euh, reprendre la présentation d'Elisabeth, le lesbad. C'est comment j'opère aujourd'hui et comment je limite mes externalités négatives. En revanche, les modèles d'affaires impact, c'est le more good, Comment est-ce que je vais délivrer un impact Et comment, pour revenir à, mon, à la philosophie de Bicorp, euh, les Bicorp, vous le savez, modifient leur statut pour modi et modifient leur objet social pour dire euh, que leur société va euh, générer un impact euh, sociétal, social et environnemental positif et significatif et bien, euh, comment on va le démontrer bah, Justement, notamment via les modèles d'affaires impact qui vont concrétiser la façon dont l'entreprise délivre un impact. Et euh, donc, qu'est-ce que c'est un, un, un IBM Quelles sont les cinq caractéristiques d'un IBM Alors d'abord, avant de démarrer, je voudrais demander, dans la salle, y a-t-il des bicorps et peuvent-elles lever le doigt Il y en a quelques-unes. Parmi ces bicorps... Euh, combien de Bicorps ont entre... Euh, alors, je vais monter. Hein, euh, un IBM Au moins un OK. Au moins deux Au moins trois Au moins quatre Bon, Voilà. Ça vous, ça, voilà, on a donc, bravo, Squeeze, euh, vous pouvez aller l'interviewer à la fin pour lui demander euh, comment, euh, comment elle a réussi à avoir ses IBM. Euh, euh, un IBM, effectivement, euh, n'est pas, pas forcément facile à obtenir. Ici, vous avez les cinq caractéristiques. Donc, spécifiques, euh, bah, par opposition à rechercher un impact générique pas bien précisé, euh, euh, L'IBM le, le, est spécifique, et là on a donné l'exemple de Tricyclos, euh, qui est une entreprise chilienne à l'initiative du mouvement Bicorp en Amérique latine, sp euh, centrée spécifiquement sur le problème de la euh, réduction des déchets. Il est matériel, c'est-à-dire que les avantages doivent être significatifs pour les pour les bénéficiaires et non négligeables. Donc là, on a pris l'exemple côteux Librium euh, Kenya que Elisabeth a également interviewé pour son bouquin, qui a un score de malade aussi, euh, qui euh, propose des solutions environnementales et qui démontre euh, que euh, ces offres ont un impact très positif, significatif sur l'environnement. Vérifiable, bah, Ça, c'est un peu euh, logique. C'est-à-dire qu'il il va, va falloir prouver, euh, documenter, euh, pour prouver que l'IBEM euh, produit un impact. Euh, donc là, on a donné l'exemple de Culture Amp, qui est une bicorp australienne, qui a un service de mesure et d'amélioration du bien-être des salariés, et de ses clients. Et donc, ses clients peuvent euh, mesurer l'évolution du bien-être dans la durée durable. Ça, c'est un sujet sur lequel, euh, je crois, dans, 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 dans l'interview avec Dan, il est revenu beaucoup là-dessus. Euh, on ne fait pas un impact business model, on ne fait pas un truc euh, à un moment donné pour euh, euh, faire, entre guillemets, une bonne action. On inscrit, on inscrit ça durablement euh, dans le modèle de, de, de l'entreprise. Euh, et donc là, vous avez, vous avez Bombas, qui est une marque de de vêtements américaines hein, qui fonctionnent sur le, euh, le give one, uh, buy one give one et, et donc là bah, euh, dont de plus de 30 millions d'articles à plus de 2500 associations euh, euh, forcément ils ne sont pas fait ça en trois jours et c'est depuis le début de la boîte extraordinaire et donc entre guillemets j'ai mis ce que les entreprises traditionnelles n'ont pas c'est effectivement souvent euh, une façon de qualifier un, un modèle d'affaires impact, hein, c'est que vous vous démarquez euh, de ce que les entreprises font traditionnellement. Vous allez plus loin, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous cherchez vraiment euh, l'impact. Et euh, pour terminer sur cette explication euh, des IBM, Ici, vous voyez les cinq domaines d'impact du BIA, les cinq sujets. Dans la partie grisée, c'est donc la partie « les bad », les questions liées aux opérations. Et en rose, vous voyez apparaître ces fameux modèles d'affaires impact. Les modèles d'affaires impact, ils vont euh, concerner directement l'offre de l'entreprise, c'est-à-dire mon produit ou mon service a un impact euh, social, sociétal, positif et significatif. Mais si vous avez un produit ou un service qui est lambda et qui ne délivre pas forcément un service impact, vous avez aussi, c'est peut-être aussi la façon dont vous êtes structuré pour délivrer euh, votre, euh, votre offre qui va faire que vous êtes impact. Et pour vous donner euh, la différence entre qu'est-ce qui fait que... Euh, ma pratique euh, est une pratique euh, du quotidien opérationnel ou est une pratique impact, je peux prendre le modèle euh, du don. C'est au centre, dans la partie collectivité. Bah, vous avez dans la partie grisée un truc qui s'appelle engagement civique. Bah, chaque année, je vais soutenir telle ou telle cause euh, en fonction de, de, de ce que j'ai gagné cette année euh, et de, de l'opportunité. Ou alors, vous avez euh, tout en bas, fondation et mécénat. Là, ce n'est pas euh, « je donne en fonction des opportunités », c'est « je m'engage de manière récurrente à donner une, un montant significatif ». Et pour ce modèle-là, du don, le, la tranche, c'est 2 du chiffre d'affaires ou 20 des bénéfices. Donc là, vous voyez bien qu'effectivement, euh, on n'y va pas avec le dos de la cuillère et c'est ce qui fait que euh, ça devient très spécifique. Squeeze, ici, me semble-t-il, coche ce modèle d'affaires euh, de l'impact du don. Si vous n'avez pas de questions, nous rentrons dans le cœur du sujet et des, et des, et des, et des entreprises que vous avez déjà, vous êtes allé creuser. Et, et, et pour terminer, c'est vraiment la partie la plus passionnante euh, du, du questionnaire. Donc, euh, ouvrez des BIA et, et allez chercher et regarder ce qu'il y a dans les questions liées au modèle d'affaires. C'est tout à fait passionnant et inspirant. Tout à fait.
2: Ici non. Ça
0: non, mais sinon, sur l'ordi, avec la flèche.
2: Avec la flèche Ok. Il y le temps, quand même. Ok. Bonjour. Euh, je vais peut-être le monter assez haut.
1: Okay.
2: Voilà. Ouais, donc, c'est avec plaisir que je vous présente les enseignements de l'étude euh, qui a été réalisée euh, au cours de l'année 2021. Elle a pris beaucoup de temps. Vous allez le voir, elle a nécessité quand même un, un design d'études assez, assez conséquent. Donc là, c'est les premiers enseignements, les premières intuitions, euh, quand même, qui, qui se formalisent par une base de données euh, et euh, dont un extrait de la base de données est, est, est présenté dans l'étude qui est téléchargeable. Euh, effectivement euh, euh, nous on est quand même parti d'une du, intuition alors, on a quand même commencé à regarder les, les entreprises qui avaient des, des IBM et des IBM avec des scores élevés parce que c'est une chose d'avoir un IBM mais d'avoir un, un score élevé sur un IBM, c'est-à-dire de tu parlais de tranches à l'instant ou de ne pas aller par le dos de la cuillère, des entreprises qui ont des scores très élevés euh, bah, ça veut dire quelque chose ça veut, ça veut dire en fait que euh, elles ont, alors nous on a une expression pour ça, elles ont craqué un, un code source, elles ont réussi à euh, associer les deux dimensions, bien. quelque part, de Bicorp même si Bicorp s'intéresse à la première, « for euh, purpose », et il y a le « for profit ». Et euh, nous, on pense, en fait, les deux sont intimement liés, et plus on va dans euh, la dimension euh, « for purpose », on va forcément sur la dimension « for profit ». C'est un peu cette première intuition... Ça rejoint ce que tu, la, la, la citation que vous avez là de, de Dan dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, euh, un modèle, quand on parle de modèle durable, il est surtout durable dans sa capacité à, à inscrire l'impact profondément dans l'ADN. Et ça, ça veut dire quelque chose. Et donc là, je parlais d'intuition à l'instant. Euh, vous voyez, sur la partie de, de gauche de ce canevas, nous on appelle ça le, le canevas des IBM, sur la partie de gauche, vous avez l'exigence, le détail de l'exigence de Bicorp. D'ailleurs, vous avez les petits B de Bicorp. Euh, Bicorp, en fait, pour vraiment avoir, pour valider un impact, un IBM, pardon, et, et avoir un score maximal sur un IBM, il faut vraiment formaliser cet impact, le designer, avoir l'intention d'impacter, le mettre, l'ancrer dans son modèle d'affaires, avoir une forte intensité, avoir ce qu'ils appellent une amplitude, c'est-à-dire une grande part de son activité qui dépend de l'impact, être original, se démarquer du marché, on en parlait tout à l'heure, et aussi avoir une gestion et un management de l'impact. Toutes ces dimensions font qu'il est ultra exigeant de développer un business model à impact. Et l'intuition que l'on a eue quand on a commencé, nous, à travailler sur les IBM, c'est qu'effectivement, il n'est pas possible, et surtout à partir d'un certain seuil, d'avoir un score très élevé sur la partie de gauche sans vous allez travailler sur la partie droite, qui est la dimension for profit. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, l'IBM amène euh, forcément euh, des gains de compétitivité, une réponse sur les coûts, euh, une réponse sur l'ouverture des débouchés, etc. Donc, sur la dimension viabilité ou rentabilité, ça dépend des entreprises. Et pour arriver bah, à maintenir les deux, il y a ce que nous, on appelle le, le code source. Le code source, c'est une solution technique, organisationnelle, Permet en fait de combiner l'impact et la rentabilité. Ça peut venir d'une réponse en termes de gouvernance, de production, d'appareils de production, euh, de stratégie d'approvisionnement, de distribution ou alors une stratégie de service. Il peut y en avoir plusieurs, mais en fait, c'est vraiment cette intuition là qui nous a amené à travailler sur un certain nombre d'entreprises que nous on appelle best for impact. Donc, ça, c'est la définition utopienne euh, qui fait référence au best for the world de Bicorp qui récompense chaque année les 5% d'entreprises Bicorp qui performent le plus sur chacune des cinq thématiques que tu as présentées un instant Climène. Euh, on s'est intéressé sur un échantillon qui est déjà conséquent, 228 entreprises, qui n'est pas finalisé puisque l'étude est toujours en cours et il y a toujours aussi des nouvelles Bicorp qui rentrent dans, dans l'échantillon. Il faut savoir qu'il y a 200 000 entreprises qui ont complété le questionnaire. Il y a aujourd'hui 6 000 entreprises certifiées, 5 sont best for the world. Et nous, on s'est intéressés à plus de 200 d'entre elles. On les appelle best for impact parce qu'elles sont certes certifiées Corp, Elles cochent un ou plusieurs IBM avec un score très élevé, au moins 15, sachant que, euh, d'ailleurs on le verra tout à l'heure, il y a des IBM sur lesquels il y a des scores très élevés de 30 ou 40 points, ce qui est énorme. Euh, ce qui veut dire le, 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 le graal, en fait, le maximum. Et on s'est aussi intéressé à des entreprises qui avaient un minimum de viabilité économique, c'est-à-dire qui étaient capables de reproduire un IBM sur trois exercices, euh, avec au moins un salarié et 500 000 euros euh, de revenus. Bon, C'est un, un, un seuil arbitraire, mais qui nous permettait vraiment d'être certain d'être sur des entreprises... Viable économiquement, euh, Elle présente un score en moyenne de 105, ces entreprises, euh, donc ce qui est 25 points de plus que le, le, le seuil de certification, qui est de 80 points. Euh, L'IBM moyen est de 26,4, c'est-à-dire qu'en général, il y a un seul IBM sur lequel l'entreprise performe beaucoup. C'est rare d'avoir plus de 15 points sur deux IBM, c'est extrêmement rare. On peut en avoir plusieurs, mais c'est vraiment assez difficile. Le score moyen donc quand l'IBM est coché, ouvert est, est vraiment très élevé et on est sur un C1 moyen dans l'échantillon de plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'échantillon est détaillé dans l'étude qui est téléchargeable sur, sur notre site. Vous avez vraiment le détail de, des secteurs, etc. Donc c'est aussi un échantillon très représentatif, vous le verrez euh, dans l'annexe de cette note. Euh, comme l'expliquait Elisabeth à l'instant, euh, on, on, on s'est vraiment intéressé nous à, à, à un échantillon d'entreprises de, 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 qu'on a analysé vraiment en détail pour comprendre un peu leur, euh, leur code secret. Leur code secret, c'est comment ces entreprises arrivent à être viables pour la, pour la plupart vraiment rentables et en même temps avoir un, un score très élevé sur les IBM. Et on s'est intéressé à, 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 à ça. Et donc du coup, on a, on, a, on a vraiment fait un travail documentaire assez fin. Et euh, petit à petit, on, on, on s'est aperçu de quelque chose, c'est qu'on était très loin de la Big ID dont parlait Elisabeth euh, à l'instant, on était très loin de ce grand saut dont on nous parle quand on parle de modèles euh, d'affaires, d'impact. Et on se rendait compte que finalement, c'était des entreprises et des entrepreneurs qui avaient surtout le génie d'exploiter quelque chose qui était dans le voisinage, dans l'adjacent, euh, qui avait le génie euh, d'exploiter des ressources inexploitées, des ressources dormantes, le génie euh, d'exploiter avec efficacité des savoir-faire de l'entreprise ou des ressources de l'entreprise souvent suffisamment euh, exploitées. C'est donc ce que nous, on formalise avec cette terminologie de possible adjacent que je vais présenter par, par des exemples et qui est détaillé dans la note, euh, que l'on doit euh, à Stuart Kaufman, qui est un spécialiste en système complexe, un biologiste, qui a travaillé à travers beaucoup de, de bouquins sur ce sujet et puis d'ailleurs... Donc, qui est d'un institut de Sans-de-chaussée, qui l'a appliqué, d'ailleurs, à, à des systèmes économiques. Et en fait, Stuart Kaufman explique que, finalement, dans, on peut appréhender les problématiques de sciences sociales comme la nôtre, ou du marketing, ou de l'entrepreneuriat, comme les systèmes biologiques. Les systèmes biologiques évaluent par petits pas, jamais par grands pas, de manière progressive, pour une raison très simple. C'est que c'est beaucoup plus facile pour un système euh, biologique. Ça consomme moins de ressources, d'aller juste à côté. Et en ouvrant, on reprendra l'expression plus tard, en ouvrant une porte qui est visible, on peut accéder à un nouvel espace qui est beaucoup plus important. C'est illustré avec le graphique que vous avez ici, c'est-à-dire, regardons ce qu'on a autour, le fait d'aller d'ouvrir une porte peut ouvrir un, un certain nombre de, de possibilités beaucoup plus importantes. Et c'est comme ça, en fait, que les, entre, les 228 entreprises qui ont été Analysé, ont réussi à développer un IBM. Ce n'est pas en développant quelque chose de rupturiste, euh, c'est en, en, en ayant ce génie d'aller utiliser euh, le voisinage, la, ce qui est contigu à l'entreprise. On a développé donc une base et en fait euh, un certain nombre de ce qu'on peut appeler de, de, bah, de possibilités adjacentes qui, que vous avez ici et qui euh, résument euh, les... On a identifié nous 18, 18 façons. Euh, de euh, transformer son entreprise pour accéder à un IBM. Ce sont des entreprises qui ont l'intelligence, par exemple, de verticaliser euh, pour aller explorer l'amont, donc prendre la main sur la chaîne de valeur, qui euh, créent des communautés de fournisseurs qui vont transformer les fournisseurs avec une, une politique assez, euh, assez ambitieuse. Ce sont des entreprises qui ouvrent leur usines ou qui vont chercher des espaces de production sous-utilisés, mais qui sont déjà présents sur le territoire. C'est des entreprises qui vont faire de la co-innovation, de la co-logistique. Ce sont des entreprises qui vont se pluguer sur des sites existants, c'est-à-dire qui vont vraiment déjà utiliser un réseau économique déjà existant. Ce sont des entreprises qui vont utiliser des coproduits, des sous-produits, qui vont utiliser des réseaux de micro-producteurs. Euh, qui vont utiliser le patrimoine existant, qui vont utiliser des idées euh, qui euh, sont restées sur le bord de la route euh, de, dans l'histoire, donc des, des choses... Euh, quand, par exemple, plus ce qu'on trouve autour de la, de la consigne aujourd'hui. Euh, des entreprises qui vont utiliser un savoir-faire philanthropique pour en faire un, un, un service marchand, etc. Etc. etc., etc., ce sont vraiment des stratégies euh, qui vont vraiment regarder en partant de ce que l'entreprise sait déjà faire. Et... Euh, c'est de cette façon en fait, qu'on a analysé un certain nombre de ces entreprises, donc la quasi-totalité des entreprises qu'on a étudiées répondent à cette, à cette logique de possible adjacent. Euh, je vais vous en présenter quelques exemples. Euh, premier exemple, c'est celui de Be Right, qui est une entreprise de San Francisco, une entreprise américaine, spécialisée dans la restauration, l'épicerie fine. Euh, c'est une entreprise qui a été créée dans l'après-guerre, et qui euh, obtient euh, un score très élevé sur euh, l'IBM, développement économique local, euh, 21,3. Son impact est double, c'est-à-dire qu'elle va maximiser la part des produits locaux dans ses épiceries et dans ses restaurants, c'est un, un score assez important, et elle arrive aussi à développer un hub alimentaire local autour euh, et dans ses sites. Comment elle s'y est pris et bien, En fait, elle a développé un système de « community of business », c'est-à-dire que plutôt que de se développer en franchise à travers plusieurs sites et plusieurs épiceries à travers les états unis ou le Canada, elle a décidé de se développer de manière verticale dans la même ville de San Francisco, donc avec des épiceries, des restaurants, mais aussi sa propre ferme, sa propre crémerie des écoles de cuisine, etc., etc. Donc elle a créé un écosystème qui lui permet en fait, de maximiser son impact local et donc d'avoir ce score très élevé sur l'IBM, développement économique local. Elle a verticalisé l'amont, elle est partie de ses savoir-faire pour se dire, bah, finalement, ma seule façon d'impacter le territoire, c'est d'aller verticaliser la production et ce qu'on vend dans les boutiques. Autre exemple que moi, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Alors là, on est sur une petite entreprise, mais mais on, ça se développe énormément à travers de plus grandes entreprises. Euh, Opaline, c'est une entreprise suisse euh, de, euh, du Valais, dans le canton du Valais en, en Suisse, qui euh, obtient aussi un, un score très élevé sur le développement économique local euh, et euh, qui vend des fruits et des limonades. Les trois quarts de ces approvisionnements viennent dans un rayon de 25 km, autant vous dire que ce n'est pas forcément une mince affaire à la base, et euh, bah 75 de ces ventes sont réalisées dans un dans, dans un rayon aussi euh, assez faible. Euh, la difficulté pour ce type d'entreprise, parce qu'elle vend quand même aujourd'hui un million de bouteilles, euh, quand on vend un million de bouteilles, euh, se fournir localement et arriver à vendre localement, ce n'est pas, pas une mince affaire. Et euh, beaucoup d'entreprises vous diront qu'à un moment donné, il y a un effet de seuil où c'est compliqué de maintenir ça. La stratégie d'Opaline euh, a été de transférer ce euh, qui, qui était jusqu'ici une fabrication artisanale euh, dans les pressoirs du Rhône, qui est la coopérative auprès desquelles euh, elle se fournit en fruits, donc c'est la coopérative Biofruits, coopérative Biofruits qui avait un espace de production sous-utilisé et qui l'a laissé à Opaline, donc Opaline fait de la cofabrication, exploite une partie de l'usine et grâce à cette exploitation, elle permet de rentabiliser le made in local, qui est quand même un grand sujet aujourd'hui, mais elle permet aussi euh, de bénéficier des investissements et de développer des projets comme par exemple un, un projet de consigne de bouteilles en verre aujourd'hui avec, avec, la, avec la, la, la coopérative BioFruits. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, au lieu d'aller redéployer une usine, euh, elle a exploité une usine qui n'était pas en pleine capacité de production et qui, par ailleurs, est son fournisseur euh, de fruits, euh, sachant que pour ces euh, fruits, elle utilise les, les, les fruits invendus, donc c'est encore mieux d'être euh, au plus près de la ressource. Euh, autre exemple dans cette euh... minute on est vu, on est mis autre exemple euh, d'opportunités de, de, c'est euh, l'entreprise euh, shop value euh, donc euh, qui est de vancouver à l'origine et qui en fait a réussi euh, donc à ce qui lui permet d'avoir un score élevé euh, sur la préservation des ressources 30 points euh, Arrive à développer un système en boucle circulaire 100% local. Euh, donc en fait, son modèle économique, elle a un modèle très astucieux où elle va collecter euh, des baguettes en bambou dans les restaurants euh, asiatiques. Euh, elle développe un programme de collecte puisqu'elle les récupère où elle peut leur laver et leur donner. Donc ça dépend du programme que l'on choisit. Et grâce aux baguettes collectées, elle produit du mobilier pour la maison, le bureau, la décoration intérieure, les restaurants, grâce à des micro-usines qui sont. Euh, implanté dans les villes. Euh, c'est considéré comme aujourd'hui la, la plus grande franchise euh, d'économie euh, circulaire au monde. Ils, ont, ils sont à peu près sur 100 euh, micro-franchises euh, d'ici fin euh, 2022. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment travaillé sur la ressource existante sur le territoire. Autre exemple d'opportunité de, euh, de, adjacente, c'est la capacité à exploiter ses propres sous-produits ou coproduits. Il y a un exemple que nous, on aime bien chez Utopie, mais qui n'est pas ce que je présente ici, mais en tout cas, cette entreprise s'inspire de cet exemple-là, c'est la stratégie du 100% poisson euh, développée par les Islandais qui se sont dit, on a une ressource poisson et on ne vend que des produits euh, alimentaires. Or, avec cette ressource poisson, on peut faire plein, plein, plein plein de choses, Donc d'où la stratégie du 100% poisson, c'est-à-dire, avec la même ressource, on peut diversifier son territoire, on peut développer l'économie locale et on peut aussi éviter euh, on, peut, on peut avoir une stratégie de conservation des ressources. L'entreprise MareaLis, en fait, euh, c'est une spin-off euh, d'un des principaux producteurs de euh, crevettes au monde qui s'appelle euh, Stella Polaris, qui est tout en haut euh, de la Norvège. Et en fait, leur euh, approche, c'est de développer, euh, d'utiliser la 40% de la crevette, donc savoir dire la, 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 vraiment la carapace, euh, qui est aujourd'hui mise à la poubelle, et de l'utiliser. Euh, dans une stratégie de biotechnologie pour faire de la, donc de la poudre euh, de crevettes utilisée dans plein de, plein de solutions ou des médicaments contre la tension euh, artérielle. Et donc ils ont vraiment fait un, un spin-off agricole et aujourd'hui c'est quelque chose qui se développe euh, énormément. Euh, voilà, pour, pour, pour maximiser leur impact, le spin-off agricole a été la, la meilleure solution. Autre exemple pour avoir de l'impact, c'est de transformer sa propre chaîne de fournisseurs ou de transformer l'amont. C'est l'exemple de Miyoko's Creamery, qui est une entreprise californienne qui propose des fromages et du beurre sans lait de vache, mais avec des ingrédients noix de cajou, avoine et farine de pois chiche qui ne sont pas forcément évidents. Et ce qu'ils proposent, en fait, c'est qu'ils ont développé un programme qui s'appelle DFT, le Dairy Farm Transition, voilà, ce que vous avez ici en image, qui propose à des éleveurs américains qui sont souvent dans des, une situation économique compliquée. Euh, de les aider à aller vers une transition euh, pour passer du l'animal vers le végétal, et c'est quelque chose qui leur permet de sécuriser la main euh, et, euh, et, et de donc sécuriser aussi leurs leur produits et d'aider euh, les agriculteurs souvent en détresse. Donc ça aussi, en fait, on est dans quelque chose qui est, euh, qui a été d'utiliser quelque chose qui était vraiment dans leur écosystème. Autre exemple, euh, celui de Rising Sun euh, au Chili. Alors, en fait, qui, sur le papier, et comme n'importe quelle entreprise qui euh, installe des panneaux solaires, euh, et vous avez il y a quand même beaucoup de Bicorp hein, qui installent des panneaux solaires, mais eux, en fait, ont euh, un score euh, parmi les plus élevés, tout IBM confondu, ils ont pas loin des 42 points, euh, sur la fourniture euh, de produits permettant de réduire les, les, les gaz à effet de serre. Euh, eux, en fait, ils ont un, un système qui est très ingénieux, qui consiste à dire... Bah, on va vous installer des panneaux solaires euh, sur votre site et en fait on va financer le panneau solaire avec un système proche du crédit buy mais qui, mais qui sera financé euh, grâce à la facture d'énergie euh, nette, c'est-à-dire en gros ce qu'on qu vend comme énergie euh, moins ce qu'on consomme et ce surplus d'énergie permis par les panneaux solaires, ce qui est réinjecté dans le mix énergétique chilien, c'est ce qui va financer l'installation, ce qui va financer l'investissement. Donc l'entreprise n'a pas besoin de financer l'investissement. Autant vous dire que ça, ça permet d'accroître rapidement le taux d'installation de panneaux solaires au Chili et ce qui leur permet d'avoir un score aussi élevé. Donc finalement... Euh, et on présente d'autres exemples dans la note euh, ils arrivent à financer l'acquisition des produits impact en valorisant les externalités euh, positives. donc ils ont juste intégré une logique de financement dans leur stratégie euh, d'exploitation donc ça c'est très intelligent. Euh, vous avez tout un tas d'autres modèles qui permettent aussi de travailler sur l'existant toujours l'existant. Euh, Cozak qui est une, qui est une, une marque une, une entreprise qui travaille beaucoup dans le sud-est de l'Afrique qui propose des plateformes de micro-apprentissage pour les agriculteurs, euh, avec des tablettes, mais aussi lors de réunions. Ils ont réussi à former et à accompagner plus de 500 000 agriculteurs euh, aujourd'hui, répartis dans 4 500 villages. Ils le font grâce à 3, 000, 3 750 agri-entrepreneurs, c'est-à-dire souvent des, des jeunes, euh, qu'ils payent pour ça, et pour, en fait, pour leur euh, permettre d'accéder à ces entrepreneurs, ils mettent en place des solutions groupées euh, et, euh, et donc c'est ces, euh, ces, ces petits entrepreneurs qui vont dans les villages et qui euh, diffusent des vidéos, qui équipent les agriculteurs avec les tablettes, etc. Et, ça, et cette solution groupée, mutualisée, permet en fait un modèle économique qui est viable, alors qu'en fait il était complètement euh, euh, impossible d'être viable sans cette stratégie euh, en réseau et groupée. Donc là aussi, ils ont intelligemment utilisé euh, des réseaux existants. Il euh, y a plein d'autres exemples, hein, mais en fait, euh, parfois ça peut être aussi le, le fait de euh, rassembler intelligemment trois métiers déjà existants. C'est l'exemple de Permanente Médecine euh, ou Northwest Permanente aux États-Unis, qui est en fait un, un, un mariage judicieux entre une assurance santé, des hôpitaux et une société de médecins, où en fait, euh, L'assurance santé met en place des programmes de santé qui sont dispensés dans des hôpitaux par des médecins. C'est le, le troisième élément de, de l'organisation. Les médecins ne sont pas payés à l'acte, ils sont payés uniquement pour le programme de santé. Et ce mariage à trois, qui est un peu technique, mais que je ne peux pas non plus détailler ici, je n'ai pas le temps non plus, euh, permet en fait un, une vraie cohérence dans la prise en charge. Tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire L'assurance santé a des gens en bonne santé, donc paye moins cher. Les hôpitaux n'ont pas de dépassement et euh, les médecins euh, ont une visibilité euh, sur leur activité. Donc en fait tout le monde est tout le monde est OK. Et en fait finalement c'est un système très ingénieux mais qui ne fait que utiliser intelligemment l'existant. Euh, et puis je prends juste un dernier exemple. C'est un exemple d'une société euh, euh, d'eau minérale, euh, euh, minérale italienne. Cette société d'eau minérale italienne donc qui développe un score très élevé sur la stratégie euh, euh, philanthropique. Euh, puisqu'en fait elle a la promesse suivante à chaque canette ou chaque bouteille euh, pour chaque litre vendu il y a 100 litres d'eau potable qui sont, qui, qui sont euh, générés par, euh, par des projets euh, d'eau de, potable notamment en Éthiopie donc c'est un engagement qui leur coûte beaucoup d'argent mais qui leur permet aussi d'avoir un impact maximal en matière de philanthropie et pour arriver à financer ça l'expérience qu'ils avaient dans leur expertise eau, leur propre expertise philanthropique, ils l'ont transformer en un service commercial euh, qu'ils vendent à d'autres entreprises. Ils vont mesurer leur empreinte eau et ils vont euh, les, euh, aider ces entreprises à avoir une approche neutre sur l'empreinte eau en monétisant des euh, les, 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 les services qui reposent sur ce qu'ils font eux déjà pour leur propre marque. Et ça, ça leur permet en fait d'avoir une approche B2B, l'approche B2C, et d'équilibrer leur modèle économique à impact. Sinon, ils ne pourraient pas avoir un score aussi élevé. Ils seraient vraiment sur, un, sur, sur quelque, ou quelque chose qui ne serait pas rentable. Voilà. Donc j'avais d'autres exemples, je ne sais plus. Celui-là, je vais passer vite. Et donc pour terminer, effectivement, à travers cette, cette note, on on formule l'idée, et qui a été étayée à travers un certain nombre d'exemples, puisque 228 entreprises étudiées, que le grand saut n'existe pas, le modèle trop rupturiste, même si un IBM est rare et même si un IBM est exigeant, ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose qui doit nous amener dans quelque chose de très lointain. Les exemples que je vous ai présentés et ce qu'on présente dans la note, Montre en fait qu'on ne peut pas frapper aux portes qu'on ne voit pas. On ne peut frapper aux portes que l'on voit. Et ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on qu 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 modifie un business model à impact, c'est en ouvrant une porte qui va petit à petit en amener sur d'autres. Et c'est en tout cas une, une approche que l'on souhaite continuer à développer à travers l'étude que je vous ai présentée, la base de données que l'on va travailler. Alors je crois qu'on a un petit mot à la fin. Tu veux en dire, Elisabeth
0: oui, ben non, voilà, c'est ça. Pour dire que le, normalement, le, au moment où je vous parle, cette étude est en ligne, donc vous pouvez la télécharger. Oui, Cécile me le confirme. Euh, voilà, donc c'est vraiment une note introductive, comme je l'ai dit, euh, sur quelque chose qu'on va poursuivre et qu'on va continuer à explorer avec d'autres exemples Bicorp. Euh, essayer de travailler un peu des méthodologies de travail pour les entreprises, comment on fait ça concrètement, euh, creuser d'autres exemples, parce qu'une fois qu'on a repéré les scores, il faut aller comprendre pourquoi, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, pour décrocher ça et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Mais encore une fois, si vous, vous avez des, des business models, euh, parce que beaucoup de gens, on ne l'a pas dit au début, mais effectivement, les, les, les différents, les 23 business models à impact générique qui sont présents dans le BIS sont en gros notés sur 30, parfois sur 45 pour GES, là, et pour un d'entre eux sur 60. Donc, allez, évidemment, quand on, souvent, les entreprises actives ou coches ou euh, ces IBM, mais elles ont euh, trois points. Quoi. Et quand vous négociez avec les auditeurs euh, Bilab, je peux vous dire que c'est compliqué. De, 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 chaque point se gagne âprement. Euh, à coup de preuve donc c'est ça qu'on va creuser et voilà euh, alors avant d'être mis dehors c'est me le meilleur créneau en fait à produrable je vous le dis pour ceux qui voudraient faire des ateliers parce qu'il y a le déjeuner derrière donc on n'est pas viré parce qu'il y a les autres qui arrivent mais néanmoins vous pouvez avoir faim si avant d'aller manger vous avez quelques questions euh, vous pouvez les poser maintenant oui bonjour amélie Rovin et cosophia merci beaucoup pour euh, votre présentation cette étude euh moi, j'ai une question sur Bicorp. Euh, je marchais dans Paris et je vois une boutique avec le gros logo Bicorp. Et c'était une boutique Nespresso. Et je me suis posé la question. Euh, alors, je voudrais un peu comprendre les critères. Euh, ils font beaucoup pour euh, le développement économique avec les producteurs de café, euh, j'imagine. À peine la moitié de leur production de café est certifiée Rainforest. Et en quoi, du coup, dans les critères, le fait d'avoir créé un nouveau besoin avec les capsules jetables euh, fait qu'ils sont quand même certifiés Bicorp. Quoi.
1: Et merci pour ces modèles plus inspirants, euh, Biaï. Alors, le cas de Nespresso, quand ils sont devenus certifiés, on a pris chez Bilab des tas de choses sur Nespresso parce qu'on se posait la même question que vous. Euh, donc, effectivement, vous l'avez cité. Alors, coche justement, si on, revient, si on fait le lien avec les IBM... Euh, euh, je peux vous répondre là-dessus donc ça vous l'avez dit ils cochent un IBM sur le soutien de petits producteurs parce qu'effectivement ils ont un programme euh, avec leurs producteurs euh, extrêmement développés engagés donc ils soutiennent des agriculteurs ils leur assurent un revenu décent et dans la durée notamment aussi pour essayer aides. de garder une
0: partie de la production euh, dans les pays producteurs Versus juste acheter les grains, les ramener et faire
1: les étapes qui génèrent plus de valeur chez eux. Ils ne font pas ça par pure philanthropie, mais aussi par intérêt, parce qu'ils s'assurent ainsi une, les, des qualités d'exception de leur, de leur café en ayant cette relation privilégiée avec leurs producteurs. Et sur la partie de la capsule, en fait, ils ont généré aussi un modèle d'affaires parce que ils ont fait avancer le système de en France... alors Sur les autres pays, je ne sais pas, mais je vais vous parler de ce que je connais. Mais en France, par exemple, ils ont travaillé avec Citeo pour faire évoluer euh, le recyclage euh, de l'aluminium. Et avant eux, euh, les, les emballages d'aluminium de petite taille n'étaient pas du tout recyclés. Et eux, ils ont travaillé avec la filière pour que tous les emballages, et pas seulement les leurs, puissent être recyclés. Et donc, l'aluminium étant recyclable à l'infini, c'est, euh, euh, quelque part, bah, ils ont contribué au fait que ce déchet d'aluminium ne devienne plus un déchet, mais une ressource réutilisable à l'infini. Euh, voilà, après... De, de mais... manière générale... Oui, vas-y, vas-y, non, pardon. Oui, mais et, et tu compléteras, mais après, effectivement, quand une entreprise est certifiée, devez... c'est important de regarder le score... Et euh, ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver vous-même, parce que quand euh, une entreprise est certifiée, elle va publier son évaluation, euh, les 25 indicateurs principaux. Nespresso est en filiale d'une autre, elle publie même l'intégralité de son Donc là, vous pouvez regarder toutes les questions et voir, ben, tiens, sur le tel sujet où vous les attendez, ben, vous pouvez voir ce qu'ils ont répondu. Euh, et, et donc euh, voilà il y, y, y a de la transparence qui est liée aussi à, ce, à cette certification Oui,
0: j'allais dire ça, donc d'une part le fait que comme Nespresso est filiale d'un groupe côté, vous avez leur questionnaire intégralement euh, publié en ligne sur le site de Bicorp et l'autre chose que je voulais dire c'est que c'est effectivement un peu contre-intuitif mais euh, la certification Bicorp c'est pas, alors il y a un petit côté quand on n'y est pas vous l'êtes ou vous l'êtes pas, genre, vous êtes certifié vous l'êtes pas, un peu binaire euh, mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et de mon point de vue, c'est un peu ce qu'on creuse, d'ailleurs, dans cette étude. Il y a une vraie différence entre une entreprise qui est certifiée à 80 points et ou 80 et quelques et euh, South Mountain, par exemple, qui est à 184. Euh,